0: Cuando tienes un objetivo claro, a veces solo falta estar en el momento preciso, en el sitio adecuado. Y bueno, y algo de suerte y ser muy pesado.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
2: Buenas, soy Juan María Arenas
0: Y yo, Enoc Martínez Y
2: este programa cuenta con el patrocinio de innova
0: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente Hoy,
2: en el programa 75 del martes 27 de octubre Hablamos sobre un ambientólogo que presenta la televisión, presenta en radio Es un ambientólogo un poco raro, ¿no, Enoc?
0: Eh? <risa> sí, eso pero, parece, ¿no?
2: Pero antes de darle paso, antes de darle paso ¿Qué tal tu semana? Que esta semana sí que sabemos qué vas a hacer
0: Sí, sí, sabemos lo que vamos a hacer y de hecho, si todo va bien, ayer estuvimos en Twitch hablando de, 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 de cosas. De cosas. Con, ¿Para, ¿para con qué vamos Javi? a decir de
2: lo que hemos hablado ayer? ¿Para qué?
0: <risa> con Javi de video Ciudadano y seguro que estuvo genial.
2: Eh, espero, espero que estuviera genial. Igual. <risa> bueno, ya sabéis, hablamos con un día de antelación. Ayer estuvimos con Subidero Ciudadano hablando en Twitch, no sabemos de qué.
0: ¿Y tú, Juan, qué tal?
2: Pues yo en no un alarde de originalidad y por ser un poquito transgresor esta semana, esta semana la he dedicado a tope con desarrollo de página web y a grabar podcast, ¿eh? ¿no?
0: Vaya, no me lo esperaba.
2: <ríe> no te lo esperabas, ¿no? Esta semana es que sé lo que viene por delante y va a ser eso. Espero que no sea otra cosa porque tengo mucho curro en esa parte, así que espero que no sea otra cosa. Lo que he hecho esta semana pasada. Muy bien. Bueno, y le damos paso ahora sí, ¿no?
0: Venga, vamos con el bueno, invitado.
2: Pues, hoy tenemos a Jesús Teniente, que como ya he dicho es ambientólogo y que trabaja en Canal Extremadura Radio y Televisión. Habla del tiempo, de la meteo, del clima y por supuesto naturaleza. Escribe en la web de Canal Extremadura, presenta Espacio Protegido en la radio y el tiempo en la tele. Buenas Jesús, ¿qué tal?
3: Muy buenas compañeros, todo muy eso ¿todo? todo eso, ¿no? Y soy ambientólogo, ¿eh? soy ambientólogo, fíjate.
2: Aquí esto me encanta porque estamos un biólogo y dos ambientólogos haciendo comunicación. Eh, me
3: encanta. Hacemos lo que podemos.
2: Eh, no me he dejado nada, ¿no? Aquí siempre digo que si me he dejado algo de vuestra presentación profesional no me he dejado nada, ¿no?
3: No, lo ha resumido muy bien. He hecho muchas, muchas cosas en todo este tiempo que llevo aquí en Extremadura, en Mérida. Pero vamos que sí, que actualmente hago todo eso, que no es poco.
2: Bueno, pues vamos a empleo y ya que nos cuente un poquito más en detalle. Vamos allá. Y ya sabéis, lo primero, la sección de empleo, donde mi compañero Enoch nos habla eh, de, bueno, ya sabéis que tiene su web, trabajenmediaambiente.com, el buscador de empleo, tanto para empresas como para gente que está buscando empleo, de referencia en el sector y que dirige Enoch y, y, y hoy nos trae, como cada semana, un consejito de empleo para la gente que está buscando empleo, ¿no? Es para gente todavía, no nos hemos metido en empresas.
0: Sí, de momento todavía no nos hemos metido en empresas. Y básicamente es que la semana pasada ya empezábamos a hablar del tema de marca personal, que decíamos muy importante lo de quitar las fotos del fin de semana y no meterlas en la misma cuenta con la que estés buscando empleo. Y lo que, otro consejo muy interesante es definir para quién, de qué es lo que vamos a hacer nuestra marca personal, sobre qué la vamos a construir, cómo nos queremos vender. Porque a lo mejor nos gusta el pádel y nos gusta el ping-pong, pero no sé, si quieres trabajar de eso, pues perfecto. Pero si quieres trabajar de otra cosa, tendrás que construir tu marca personal en base a eso.
2: Sí, si tú das tu cuenta profesional de Twitter, pues a lo mejor si solo hablas de ping-pong, pues a lo mejor no te contratan como ambientólogo.
0: Como ambientólogo, pues no, <risa> efectivamente. Y también muy interesante cuando se trata de construir la marca personal, es elegir el, el canal por el que se va a hacer o los canales, y es muy, intentante, muy interesante darse cuenta de que, por ejemplo, Facebook e Instagram permite discriminar el público al que se lleva. Y sin embargo, Twitter no. Entonces dependiendo del canal, pues hay que elegir un poco y pararse unos segunditos a pensarlo y a ver cómo se hace
2: Bueno, pues ya sabéis marca personal y eligiendo bien el canal y cómo se hace Venga, pregunta a Jesús Enoch
0: <risa> Bueno, Jesús ¿Cuál fue, <risa> qué era lo que quería hacer cuando eras pequeño y cómo has llegado hasta aquí?
3: Pues la verdad que esa pregunta me la han hecho muchas veces y es verdad que de pequeño me fijaba mucho en el tiempo en la tele, me encantaba la meteorología a la vez que la naturaleza. Entonces, eh, bueno, eso quedó ahí, pero es lo típico que nos pensamos en la vida, que las cosas quedan enterradas y no vuelven a salir y finalmente sí que salen. Así que hay mucha trayectoria por medio, mucha trayectoria antes de eso, pero finalmente he acabado en esto, de pequeño ya me gustaba. ¿Y, y cómo llegaba aquí? Pues empecé trabajando en una radio, así de forma altruista, y poco a poco al final tuve muchísima suerte y, y llegué a donde estoy ahora.
0: O sea que tú empezaste entrando en un medio de comunicación, lo has dicho, vamos a decir, de becario, de altruista, de colaborador, sí.
3: ¿no? Sí, de colaborador, pero lo típico de sin cobrar nada, por gusto, por placer, por coger un poco de experiencia, por probar la radio. Y luego yo ya me moví un poco porque hay que ser un echado en este mundillo y,
0: y al y final... Hay que, estar, aquí, hay que
3: estar en el sitio
0: oportuno, en el momento oportuno. Ahí, ahí, ahí. Y soy muy pesado, ¿eh? Que yo fui muy pesado.
2: Y si no, ir al sitio oportuno.
0: Sí, el sitio oportuno no va a llegar a ti tú tienes no, no, que ir no. al sitio oportuno Tienes que ser muy pesado Muy bien, muy bien, genial el Primero
2: hiciste la carrera y luego empezaste a colaborar ¿no? que aquí lo, lo hemos dicho muchas veces la importancia de hacer una formación que te gusta tal, pero luego irte haciendo donde te gusta también, o sea que no por hacer una formación vas a terminar de trabajar típico trabajo de ambientólogo, típico
3: Es que fíjate Juan, yo de hecho eh, yo hice ambientales, yo soy ambientólogo pero yo no empecé primero ambientales, ¿eh? yo Primero me metí a físicas para hacer, para, con la idea de estudiar física de la atmósfera. Cuando acabé con meteorología, ¿no? Claro, física de la atmósfera, que es lo más parecido a meteorología. No existe una carrera como tal. Pero yo cuando acabé COU estaba un poco sin saber por dónde tirar en la universidad y, y tiré a física. y si estuve dos años, me resultó muy difícil. Eh, ahí siempre la menciono a, una, a, a la catedrática de meteorología que fue mi profesora de estadística y siempre la menciono a ella porque... Me conoció, fíjate, en la universidad pública, pero eh, aunque fuese difícil en aquella época, me conoció un poquito más allá de lo que era estar en clase y rápidamente me captó y, y supo que, que lo que a mí me gustaba de la meteorología no era la física, de la atmósfera, era más pues, estar un poco atento al cielo, eh, hablar del tiempo y, y fue ella la que me, me clarificó un poco el camino y me recomendó no terminar la carrera y por eso tiré para ambientales, que es mi otra pasión, la naturaleza. Jolín, qué bueno, ¿eh? Sí, sí, la menciono siempre además porque Elvira, Elvira Zurita, eh, bueno, años después desgraciadamente falleció en un accidente de tráfico por culpa de un borracho que venía por la carretera y, ah. y ella, por ejemplo, nunca pudo ver dónde ha acabado, ¿no? Eh, es algo que me da mucha pena y, y siempre la menciono, es algo muy chulo.
0: Joder, jolín, ya. pero está muy bien eso de que un profesor te recomiende no terminar. Eh, eh, su hay cátedra, que tenerlo muy claro,
3: ¿eh? Su cátedra además. Hay que tenerlo muy claro
0: y ver y, 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 y Jolín y te, darle un, un gran valor, ¿no?
3: Sí, la mujer, a ver, la mujer eh, eh, apreciaba un montón la, la cantidad de tiempo que estudiaba, el tiempo que le dedicaba a estudiar a, a, a las asignaturas, porque ella se dio cuenta de eso y, y ella misma percibió los pocos resultados que tenía, o sea, que yo no era normal, ¿no? Es decir, una cosa es que la carrera sea difícil, otra cosa es que este chaval estudié tanto. No es tonto, porque tampoco soy súper inteligente, pero no era tonto. <risa> y, y, y ella veía que no era normal. Entonces, también era una mujer con experiencia y, y bueno, supo supo aconsejarme mucho. Creo que sí. Qué bueno.
2: No, si es que muchas veces no tenemos habilidades para ciertas carreras o para ciertas asignaturas y oye, no pasa nada. Eh, claro. No, no, pasa nada. Pues, joder, muy, muy interesante. Pero como el tema va a ser mmm, hablar de cómo un ambientólogo da el salto, se dice al tiempo, cómo un físico termina siendo ambientólogo y luego termina. Así que vamos a pasar a la parte de empleo, ¿no? Porque si no, no lanzo la cabecera. Terminamos la conversación así.
0: Venga, venga, venga. vamos. <ríe>
2: Pues hoy hablamos de cómo eso, como una, ya lo habéis escuchado a Jesús, como una pasión que parecía de pequeño, que era la, la, la meteorología y mirar el tiempo. Años después, cuando parece que no vas a terminar ahí, terminas trabajando de una de tus pasiones, de algo que te gusta, cambiando la carrera por medio, pero al final orientado a lo que quieres y no era hacer periodismo, que parece que dices, yo quiero comunicar a periodismo. No, 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 para nada. Así que creo que es muy interesante todo lo que Jesús nos ha contado ya y nos va a seguir contando. Así que yo que sé, la primera pregunta que teníamos era hacerte, sí. preguntarte por los principios. Ya nos lo has dejado un poquito entrever, pero ¿cómo es ese paso entre que acabas la carrera, empiezas a colaborar en un medio gratis y terminas vale. al final dónde estás? Cuéntanos un poquito si hiciste alguna formación extra, cómo lo hiciste, cómo terminaste allí. No sé, esos primeros pasos para llegar a dónde estás.
3: Vale, a ver, yo, eh, bueno, hice ambientales, sí, fueron en un plan de estudio de cuatro años. Y, y cuando acabé, a la vez que acababa, eh, ahí tuve suerte también porque, bueno, pues eh, conseguí una beca en, como técnico de Mediamente en Acción de Infraestructuras, una empresa conocida de construcción. Sí. Y, y aquello fue, me gustó mucho, no tanto por, por el trabajo en sí, sino porque eh, era la época de la M30 de Madrid, del soterramiento oh. de la M30 y de la ampliación de la línea 10 hacia el norte. La línea 10 es la que se va <coughs> al comenta y se Sebastián de los Reyes. Y entonces, eh, mientras acababa la carrera, a una amiga de clase de a mí nos ofrecieron estar en la obra del metro eh, con el plan de vigilancia ambiental. ¡Ay, qué era, bueno! Sí, era una cosa que, que habíamos tocado en la carrera, pero como todo, hasta que no tocas lo práctico, tú tampoco te enteras de, eh, de cómo se trabaja. Y, y nada, para ya que fuimos, conocimos a gente estupenda, la verdad que gente muy maja. Eh, yo estaba... Um, emocionadísimo porque aparte de la meteorología y la naturaleza mi otra pasión son los trenes y, <risa> y entonces y el metro en concreto desde pequeñito me encantaba ver cómo llegaba el metro a la estación y cómo se iba. ¿Y a, y
2: a quién no? Entonces, ¿a qué niño no? ¿Eh? que a qué niño no le encanta eso a mí también a me encantaba niño.
3: y me sigue me sigue gustando el ruido que hace de clac 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 o sabes que me sigue poniendo los pelos de punta eso <risa> a mí
1: también me encanta
3: sí y, y entonces pues es que era un dos por uno o sea era incluso un 3 por 1 ¿no? eh, eh, coges práctica trabajas en algo ves algo que te gusta y encima los trenes y ves cómo se hace el metro y, la, y cómo funciona la tuneladora bueno pues yo qué sé todo aquello de aquella época eh, y ahí empecé Luego ya me quedé, cuando acabé la carrera en la empresa, en ACCIONA, que ahí estuve cuatro o cinco años. Sabía que no era lo mío, porque sabía que el departamento de Medio Ambiente y Calidad eh, no era lo mío, me servía de aprendizaje, pero de esto que sabes muy en el fondo que, que no. Pero tuve mucha suerte porque los compañeros de luego el departamento donde fui eh, pues eran también geniales. Aprendí mucho de obra civil, de aeropuertos, de, de puertos de mar, de autovías, de tren de alta velocidad, o sea, al final aprendí mucho de, de construcción, que parece que no, pero al final todo te ayuda en la vida. Y, y ahí ya con 26, 27 años, llegó un momento que dije que yo ya no podía más, que, que con 27 años no me veía en algo que no me gustaba hacer. Eh, y en plena crisis, de la anterior crisis que hubo, la de 2008, pues en 2010 lo dejé, me fui. Me, vamos, me cogí una excedencia, pero me fui. Y ahí me dio un tiempo. Justo mientras tomaba esa decisión, empecé en esta radio que os he dicho antes, en Radio Interior, que es una radio del norte de Cáceres, eh, que se orientó del norte de Cáceres, y ahí estuve un año. Bueno, de hecho, mientras trabajaba en Acción, sin que nadie lo supiese allí, luego ya lo conté, <risa> todos los viernes me metí en una sala de reuniones a dar el tiempo por teléfono. Nadie lo supo hasta que me fui. Ahí. <risa> Esta me suena,
0: me suena a Javier Martínez de Rueta, que ya le, hemos, ya le hemos entrevistado aquí un asturiano que también da el tiempo en alguna radio por teléfono, sí, está
3: muy bien. Sí, yo lo hacía escondidas, había una chica que administraba las sala de reuniones y me preguntaba, ¿pero por qué tienes todos los viernes aquí? Y yo, ya te lo contaré tú tranquilo, no te preocupes <risa> y, y nada, y así que después me fui, eh, me tomé un tiempo eh, para ver lo que quería hacer y... Y me fui tal que a finales de un junio de 2010, pues el 23 de marzo de 2011, que es el Día Meteorológico Mundial, me llamaron para venir a hacer aquí una prueba. Así muy bonito, todo muy de color de rosa.
0: <ríe> Pero una prueba en la radio, en la misma radio, ¿no?
3: Una, no, no, aquí a Canal Extremadura. A Canal Extremadura. Sí, ah. yo había estado, ese tiempo fue el que fue muy pesado, en plan, hola, estoy aquí. <ríe> hola, soy el de antes, estoy sigo aquí. Soy, soy el de hace ayer. un año. <ríe> Y, y eso el día, el 23 de marzo, que es que no se me olvidara porque era ese día, eh, pues fija, eh, fijaros, yo estaba en, estaba en Madrid y, y fui a la Agencia Estatal de Meteorología porque hacen un acto conmemorativo, porque es el Día Meteorológico Mundial, allí coincides con otros profesionales de los medios también, y coincidí con Mónica López, os estoy hablando de hace 10 años, eh, que Mónica no llevaba tanto tiempo en TV, llevaba pero no como ahora, claro, y... y ya nos conocíamos de antes y me preguntó, dice, bueno, qué? no te ha salido nada, y yo, no, no, no me ha salido nada. Pues justo llegué a casa, abrí el correo y era un correo de, de que mi coordinador de aquí, eh, para decirme que si quería venir a hacer una prueba. Y, y eso, y aquí llegué y, y aquí sigo.
2: <risa> o sea que empezaste eso, picando piedra, colaborando, tal, pero empezaste, te llamaron para ser hombre del tiempo directamente.
3: Sí, yo cuando llegué aquí era para, para presentar el tiempo en, en la televisión y en la radio. En la radio, en los informativos y en la televisión. Pero yo venía sin experiencia, o sea, yo no me había puesto delante de una cámara jamás. Realmente la prueba que hice no valió para nada, valió para ellos ver si daba en cámara y esas cosas de los medios. Pero la prueba en sí yo, yo tuve que estar aprendiendo, claro, porque no es tan fácil. Vamos, por lo menos a mí no me resultó fácil.
2: Bueno, pero... ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué tipo de
3: formación tuviste que hacer o cómo, cómo fue? Pues fue muy autodidacta todo, ¿eh? yo no, realmente nadie me dio una formación de hablar, ni de postural, <coughs> ni me dieron un curso, eh, nada de nada de eso, o sea, aquí lo, la parte mala de llegar a un sitio que no te enseñen es que si te hace muy cuesta arriba, la parte buena es que a base de leche es como aprendes, como siempre. Mm y así fue, estuve un mes y medio haciendo ceros que es lo que se llama hacer pruebas y, y la primera misión fue en directo y ahí vendido completamente pero bueno, <risa> salió bien, salió bien <risa> y así acabé siendo hombre del tiempo porque así es como nos llaman los hombres del tiempo o chico del tiempo de hecho en mi pueblo, que yo soy de la Sierra de Gata del norte de Cáceres eh, antes era el pielero porque en mi familia son los pieleros allí porque mi abuelo se dedicaba a las pieles y pasé de ser el pielero a...
2: A ser el del tiempo. <risa> <risa> y, y, una vez que estás, y una vez que ya has metido la cabeza ahí, pues claro, tienes otro, otro programa de radio que se llama Espacio Protegido, si no me equivoco. Mm -hmm. Que claro, eso ya es un programa más de naturaleza, es bueno, el típico programa, ¿no? Es el típico programa de. Es podcast también, o sea que si lo queréis escuchar, lo podéis buscar y lo podéis encontrar. Sí, luego
3: damos una reseña, sí. Sí, bueno, eso, eso es otra trayectoria paralela, porque yo aquí entré con el tiempo pero mi inquietud laboral, que siempre tengo ahí, que nunca va a saciarse, yo creo, eh, eh, me llevó a que en programas que había en la radio aquí en Canal de Extremadura, pues me busqué colaboraciones. Y entonces eh, empecé primero con una sección que se llamaba El tiempo en las ondas, que era hace divulgación de meteorología. Al principio era todo divulgación en la radio de meteorología. Luego en otro programa de, de agricultura y ganadería también creé mi propia sección. Hablábamos de alguna planta, o de, eh, de algo referente a la agricultura, pero siempre relacionado con la meteorología. Eh, eran como diez minutitos que hacíamos ahí mucha divulgación. Y luego ya, pues, una vez que cogí ahí experiencia en hacer radio bien, fue cuando propuse hace... hace un año y medio casi dos, eh, el programa que tú dices, Juan, de Espacio Protegido, que es un programa de, de divulgación de información medioambiental, de naturaleza, de biodiversidad, eh, que ahí es donde se destapó lo otro que yo tenía enterrado, ¿no? que era la naturaleza, y, y todo ello lo que analiza es la comunicación, a mí ese programa me encanta, me da mucha vida pues, hacer llegar a la gente cosas que no conocen y, y yo creo que es muy importante el acercar a la naturaleza a la gente de esa forma. Mm.
0: Y cómo, quiero decir, lo, por, por lo que estás diciendo, la parte de comunicación, digamos, no la parte de naturaleza o la parte de, de, sí. de metrología, que, que digamos que eso iba con un bagaje tuyo, ¿cómo es, eh, o sea, toda la parte de, de experiencia en comunicación? ¿La vas cogiendo poco a poco o cómo consigues eso?
3: Sí, sí, ya os digo, o sea, lo bonito de esto, o sea, a veces se hace muy cuesta arriba, pero lo bonito... Es aprender trabajando. Es verdad que los cursos a veces ayudan mucho, te dan unas pautas. No niego que me habría venido genial, pues, a lo mejor, una cosa rollo comunicación audiovisual o algún curso de locución o algún curso de movimiento o posturas delante de la cámara o cómo hablar en la radio. Por supuesto, vamos, yo sé que me habría venido genial. La parte buena que yo veo de que no haya sido así es que tú te vas creando tu propio registro y el crear tu propio registro te hace aprender muchísimo. Esa es mi experiencia, lo cual no quiere decir que después de 10 años, que ya voy a hacer casi 10 años, eh, yo sea un 100% profesional, ni mucho menos. Y lo bueno de esto es que sigues aprendiendo y te das, muchas, te das muchos palos. Pero eh, ha sido todo muy, muy autodidacta. Y además, Canal Extremadura tiene... La, la parte positiva de Canal madura de que sea un medio pequeño con pocos recursos, es que tampoco hay alguien que te diga, vas bien por aquí, vas bien por allá. Entonces, eso también te hace prestarte mucha atención, ¿sabes? Siempre tienes tu gente que de aquí dentro que te dice que guay, qué bien, que podrías mejorar esto tal, pero no hay un monitor aquí que te vaya diciendo, por ahí vas bien, por ahí no. Entonces, eso, eso te hace aprender mucho y así ha sido, o sea, ha sido muy autodidacta todo.
2: Y una pregunta, ¿es, es televisión, aquí desde el desconocimiento absoluto, ¿es televisión pública? Sí, Radio, sí, televisión sí, sí. Pública. Es que eh, hace poco escuchaba hablar a, a... Ay, Montero, no me acuerdo cómo se llama, que es el director... Montero, Ah, es... No, 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 Montero, eh, Montero Monti en Twitter. Que es director de otro espacio, que también se llama Espacio Protegido o muy parecido a en, aquí en Andalucía. En
3: Andalucía. Yo, yo le puse el nombre al programa sin saberlo, ¿eh? luego me he enterado. O sea que no sido plagio. Es el director
2: es de la tele y él decía que lo bueno de trabajar en una televisión pública para este tipo de espacios, lo vi en un congreso que que, que asistido y una charla, decía que, que puedes tratar de una manera más sosegada porque son temas Uy. que a lo mejor no tienen grandes audiencias porque no, vas a, 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 no, no son programas de grandes audiencias pero la labor, la labor que se hace en estos programas de la televisión pública igual no se pueden hacer desde una televisión, desde una radio privada. Porque claro, tratas temas no con otra calma, con otra y, y ha recibido premios y, y, y son de los programas más vistos. Pero decía, la clave de mi éxito es en lo que, que tú estás diciendo, que puedo trabajar sin presiones de alguien por encima diciéndome por aquí mm. vas bien, por aquí vas mal. Y eso a lo largo de los años ha hecho que sean reconocidos, que gusten. Y, y, que, bueno, y que sean programas chulos. Y por lo que yo estoy viendo, estás poniendo el mismo ejemplo más o menos que él nos, que él nos comentaba de tele, tú para radio, pero más o menos el mismo, ¿no? Esa forma de trabajar sosegada.
3: Sí, además, eh, yo aquí, en, este, en mi caso, es, yo me lo hizo, yo me lo como todo. O sea, yo eh, me, se me ocurren los programas, los, los reportajes, las entrevistas, los temas, yo los produzco, yo consigo eh, pues, la persona. Y entonces te lleva a eso, a trabajar a tu ritmo. Eh, a darle tu toque, a preparar tu todo y, y, y mucho tiene que ver porque estoy en un ente público que al final el objetivo de un ente público muchas veces es eh, divulgar también y, y, y sectorizar toda su, pro, su programación. La radio no tenía nada de medio ambiente, entonces sí que me lo cogieron. Y, y aparte, eh, aparte, no lo hemos comentado, pero bueno, después lo comentamos, en la tele también, los del tiempo, estuvimos haciendo un programa de divulgación de medio ambiente.
0: Ah, y qué bueno. ¿cómo? Claro, esto también me interesa, pues lo has dicho ahora. ¿Cómo es esta, que ya lo has mencionado, esta ausencia de medio ambiente en los medios? ¿Tú crees que porque no hay profesionales o porque a lo mejor hace años ese tema no era de los más eh, ¿sabes? de los más demandados? o ¿Cómo sí. lo es esto?
3: Pues las dos cosas. ¿eh? ¿No? La verdad es que has, has puntualizado muy bien. Porque, oye, que quede claro los que nos estén escuchando y viendo que esto no... No estaba preparado, ¿eh? Que lo ha dicho porque... <risas> que, um, las dos cosas. El, el medialmente es algo que desgraciadamente se ha, se ha tenido siempre en los medios de comunicación, o hasta ahora, ahora ya empieza a cambiar, pero se ha tenido como el tema de relleno, el tema de pajaritos, arbolitos, florecitas, así, y es que lo digo así con ese retintín porque es sí, así. Es que es así, es sí. Que es así sí. sí, 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 sí. sí. Eh, eso por un lado. Y por otro, porque tampoco han existido hasta el momento, ahora ya sí existen, pero no han existido profesionales en los medios que sepan manejar este tipo de información. Yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de aquí de la tele, de Canal de la Televisión. Hay muy buenos periodistas, hay muy buenos profesionales, pero eh, eh, siempre acuden a los del tiempo para preguntarnos temas relacionados con algo de ciencia o con algo, en mi caso, con algo de naturaleza, incendios forestales, que es un tema que que estoy muy metido en ello también, o temas de cambio climático, y por supuesto de meteorología, nos preguntan a cualquiera de los cuatro, pero no existen en la plantilla de redacción personas con una formación, o con, o quizás con un interés, sí que dos aquí, a una chica y a un chico, pero a una chica en concreto, a Bea Mariño, que ahora está de baja, pero, pero es una persona que le interesa mucho y, y se interesa e investiga. Eh, pero no existe ese personal cualificado. En el caso de la radio, pues pasa un poco lo mismo. Sí que hay un programa de ciencia aquí en Canadá de Extremadura, pero... Eh, sí, además eh, muy bueno. principio de incertidumbre, de incertidumbre ¿no? con Jorge. ¿Sí? Eh, pero no había nada de medio ambiente. ¿Por qué? Pues porque no había nadie que se interesase por divulgar eh, temas de medio ambiente. Y yo meto mucha caña aquí dentro. Y cuando digo mucha caña es mucha caña, lo que pasa es que entre los tiempos que corren ahora y que el periodismo al final tiene su formación y su trayectoria, yo meto mucha calla con que el medio ambiente debería estar metido de forma transversal en las escaletas eh, y, y en la programación. No entran por el aro, no entienden que si metiesen ese tema de forma transversal podrían tocar política, sociedad y economía a la vez, no lo terminan de ver, pero yo estoy ahí pues muy pesado como soy yo, hasta que no lo consigan lo paro de... <risa>
2: O sea, les, estás, les estás cantando la caña aquí, ¿no? Aquí que estamos en un público eh, afín, pues aquí les cantamos sí, sí, la caña, ¿no? Claro.
3: Y si me oyen, que me escuchen, porque estoy aquí de trabajo.
2: Y
0: bueno, ya lo has dicho, eh, obviamente no tienen mucha, mucha apertura los medios de comunicación, a lo mejor por esto también que dices, por esta trayectoria. ¿Y cómo, cómo ves que podríamos hacer, además de tú desde dentro? ¿Vale? Porque tú desde dentro, obviamente, tienes ahí mano, pero desde, sí. desde fuera de la gente que esté ahora estudiando, de ¿cómo ves tú el. el cómo, qué, qué labor se podría hacer?
3: Para gente que.
0: que
2: para mejorar. Para mejorar la presencia del medio ambiente en los medios.
3: Claro, pero tú dices que, que traslada un mensaje a la gente de los medios o a gente que. que a le la interesa? gente de los medios. Pues mira, yo lo, como lo que veo es que están. Hay mucha obsesión por el bloque político, el bloque social y el bloque económico. Eh, a la gente de los medios, mmm, yo creo que lo que habría que hacer era demostrarles que esos tres bloques dependen puramente del medio ambiente, porque al final está todo relacionado. Entonces, quizás, quizás haciéndolo así, eh, pues quizás entrarían un poco más por el aro de meterse a una formación o a estar más receptivos a tocar esos temas, es una idea que se me ocurre eh, otra idea es la formación pero la formación es muy compleja, es muy difícil pero más que nada porque aquí dentro no hay tiempo porque hay un personal muy escaso en el número eh, y, y no hay tiempo para impartir una, una formación eh, yo, yo lo he intentado muchas veces eh, desde la dirección además el, el que el se vaya metiendo más, sí que Aquí, por ejemplo, hay una campaña como de 15 compromisos pues, de violencia de género, de medio ambiente, de el maltrato animal, todo esto. Eh, pero lo meten en eso, como un compromiso. O sea, lo meten como hasta le meten una musiquilla cuando meten una noticia de esto, como algo muy peculiar, muy específico, muy excepcional. No están todavía en esa onda. Y yo ahora mismo, la verdad, que aparte de esas ideas que se me han ocurrido, eh, eh, quizás en la carrera, en la carrera de periodismo sí que metería eh, una asignatura de periodismo ambiental obligatoria, no opcional como puede haberla. Ahí sí, porque salen muy aleccionados, pero en ese sentido no salen nada aleccionados.
2: Para mí, de todas formas, por, por mirar un poquito la botella medio medio llena, mm. eh, tú has dicho que hasta hace nada, en Canal Extremadura Radio, no teníais nada de, de ciencia. Bueno, en ciencia sí está, hemos dicho que está sí, en Durme, porque... que tampoco es el tiempo que lleva ese programa.
3: Llevaba bastantes años. Sí, sí, ¿no?
2: pero de medio ambiente no había nada. ¿Y tú has conseguido que ya haya una sección semanal fija? En, semanal, ¿no? En semanal.
3: Un programa, un programa. Sí, un, sí. eso,
2: una sección no un programa, pero que es semanal, digo un programa semanal. Sí, sí, sí. Fijo, bueno, algo es algo.
3: Es bastante, ¿eh? porque eh, sí, sí, es bastante que te hagan un hueco en la parrilla. Bueno, es un programa de media hora. Yo os quería que fuese de media hora, pero yo dije que no, que operativamente era imposible porque al final eso lleva mucho trabajo y... Y aquí mi labor, digamos, principal es la el tiempo, la meteorología que eso ya me quita mucho. Pero bueno, ya es un programa de media hora semanal en una parrilla de una radio autonómica que se escucha bastante y que sobre todo tiende a escucharse mucho por podcast. Entonces, es bastante. Es, un, es lo que tú dices, Juan. es un Dentro del camino es un, un caso bastante ya avanzado.
2: Sí, y aparte chulo lo de que sea podcast también, que, que es una sí, forma sí, de sí. salir de... Pues yo, sinceramente, de Canal Extremo de la Radio lo conozco por... Espacio protegido y por principio de incertidumbre. Claro. ¿Soy manchego?
3: <risa> pues hay programas muy chulos. ¿eh? A mí me habla la gente muy bien de Canal de Extremadura Radio. Hay programas muy chulos. Muy varios claro. puntos ¿eh? además. Pues fíjate que yo también he vivido en Plasencia, estuve unos añitos
0: viviendo, y tampoco. Yo solo escucho Canal Extremadura, solo escucho el principio de incertidumbre y Espacio protegido. Claro. Enoc <risa> <risa> ¿Quieres decir algo? Eh, sí, iba a preguntarte, porque en, en la parte de radio ya nos has contado que realmente el programa, eh, tú te lo produces, tú lo mm. programas, tú te lo escribes, eh, obviamente estás presentándolo, te toca hacer todo, digamos, desde el principio hasta el final, bueno, por las circunstancias que, 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 que meten, ¿no? ¿Cómo es el trabajo eh, de Hombre del Tiempo?
3: Esa es la típica pregunta. <risa> bueno, al final es un trabajo más, ¿eh? o sea, tampoco os penséis, pero bueno, sí que es un trabajo un poco peculiar o diferente. Eh, nosotros aquí hacemos todo, las previsiones y todo. O sea, no cogemos la información meteorológica ya hecha de nadie. Eh, yo, por ejemplo, por, por hacer un poco el orden de lo que hago cuando llego a trabajar, es ver la situación que tenemos. Aunque tú la veas en la calle, pues ver pues, la imagen del satélite, por ejemplo, yo trabajo por la tarde en el informativo de la noche, eh, veo pues, si ha llovido ese día, cuánto ha llovido, las temperaturas que hemos tenido por la mañana, eh, si ha hecho viento, por pues, cuánto viento. Un poco me, me sitúo sobre lo que tenemos, lo que ha habido y lo que tenemos en ese momento. Y ya en función a eso, eh, ahí ya sí que me pongo a hacer las previsiones. En internet hay mucho material, muchos modelos, está el modelo americano, el modelo europeo, bueno, hay muchos modelos a, a partir de los cuales tú puedes hacer las previsiones. Mapas ¿no? de presión, de humedad, de temperatura, de viento a diferentes altitudes, todo lo que hace falta para hacer una previsión eh, eh, operativa, que se llama una previsión meteorológica, lo suficiente para dar un parte del tiempo. Y, y, y eso es lo que hago, y, y bueno, en mi caso, cuando llego, los mapas están hechos, yo los modifico. Si hace falta modificar algo, si, no, si me toca hacerlos, pues los hago. Eh, los mapas de los simbolitos, todo lo que se ve en la tele, eso lo hacemos nosotros también, eh, que es un programa. y y bueno, un poco la labor es esa. ¿eh? Luego, eh, algo que me pregunta mucho es si leo eh, el tiempo aquí en Canal en directo y si leo, o si sea, yo estoy leyendo como un presentador del telediario. Como un teleprompter, ¿no? Yo no nosotros no leemos porque nosotros sí que vemos los mapas detrás, tenemos una pantalla, no es una, un croma, no es una tela verde, pero no leemos. O sea, nosotros tenemos los mapas y al final tienes como un, una especie de no un discurso ya hecho, pero tú tienes mentalmente una serie de puntos y lo que haces es improvisar y vas contando. Al final se trata de contar, no de soltar ahí toda la parrafada. Eh, pero no leemos porque si leyésemos sería una locura porque estamos todo el rato girándonos y al final nos perderíamos. ¿no? Y tampoco me memorizo nada. ¿eh? De hecho, un secreto, aunque mucha gente lo sabe, en el tiempo al principio o salen unas imágenes, pues a lo mejor, ¿no? La esencia o Badajoz. Eh, pues para hablar de cómo ha estado ese día el tiempo, en esas imágenes a nosotros no se nos ve. Yo me escribo muchas veces en la mano pues, los datos que quiero decir y lo miro mientras porque ahí no me ven. Es lo único que, que, lo único que hago así, un poco de leer.
2: <risa> Sí, la verdad, es verdad que cuando ves a los del tiempo en la tele, es verdad que os movéis mucho en general, entonces claro. es imposible. Y es verdad que es mucho más natural. Eh, tú estás viendo Antena 3 y estás viendo a los presentadores quietos y luego ves a Brasero que el tío no para de moverse por un y para otro es como otro tono totalmente distinto verdad del tiempo claro. igual también por no ser periodistas igual a vos a, a ti en tu caso a los hombres del uh -huh. tiempo que normalmente no sois periodistas no tenéis esa formación de saber leer un teleprompter no estáis tan preparados para eso entonces claro
3: exacto al final no te queda otra que ser tú por lo menos yo hablo por mí ¿eh? o sea yo os estoy hablando desde de de, de mi posición a mí al final, yo me acuerdo cuando empecé, estaba muy rígido, muy así, muy, todo muy pautado, por, o sea, tú que te autopautas todo, y llega un momento que te das cuenta que es mejor ser tú mismo, y eres más natural, y bueno, ahí ya es, que no eres tan natural, pero también como yo que sé, somos personas, ¿no? Eh, pero al final es por eso, no nos han aleccionado, eso se nota mucho, eh, y eso, eso, eso se, nota, se nota muchísimo. De hecho, fijaros, alguna vez que me han hecho hacer alguna campaña de estas de publicidad, pues, de la diputación, o de algún anuncio de estos que es un minuto leyendo, a mí se me ha hecho rarísimo leer. O sea, se me ha hecho rarísimo. Ahí sí que he estado, ahí sí que he estado rígido leyendo el, el, el pronto. Uf. Mucho mucho.
2: Oye, una pregunta, porque bueno, ya casi vamos terminando, pero quiero hacerte una pregunta, que es una vez que bueno, en realidad son dos como eh, dijiste has dicho al principio empecé en una radio a colaborar eh, yo también empecé en una radio y de hecho sigo colaborando en una radio eh, Fue, mi primera, fue mm, mis primeros pasos delante de un micro sí. ¿cómo das ese primer paso? Eh, a alguien que le guste el tema que haya estudiado ambiental, el tema de medio ambiente porque este podcast lo escucha gente de medio ambiente ¿cómo recomiendas que se den esos primeros pasos? ¿cómo contactas? ¿qué le ofreces? ¿qué le ofreces? ¿Cómo lo hiciste sí. tú? O, o, o sea, o cómo, o ¿Cómo lo hiciste o cómo recomienda? Eso por un lado. Y luego, una sí. vez que estás dentro de un medio haciendo otra cosa, que también, también puede pasar, yo estoy aquí dentro haciendo otra cosa, pero te propongo hacer un programa así, 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 para la radio. Yo estoy entrando para la radio. Porque tiene ciertas similitudes, ciertas diferencias, pero también ciertas sí. similitudes. ¿Cómo planteas las dos cosas? Primero, si quieres, la parte más básica.
3: Pues lo primero que has dicho, eh, pues yo me acerqué a la radio de allí, la, la radio está en mi pueblo que se llama Moraleja, aunque se escucha en, todo, en casi todo el norte, y yo, les, yo fui para allá un día y bueno, no sé si contacté con ellos por teléfono y me dijeron Mente un día tal, y, y les planteé, no, no recuerdo si iba a un papel o no con algo escrito para darles, pero bueno, yo les planteé lo que, lo que les ofrecía, que era dar el tiempo los viernes para el fin de semana, y... Y, y aparte, contar cada viernes una curiosidad meteorológica, de esta que a la gente le interesa mucho. Pero fue así, ¿eh? tampoco penséis que es mucho más. Ellos. Pues está... Hay que acudir siempre a una radio local, porque suelen ser sitios que están más ávidos de cosas diferentes. Esas radios suelen hacer solo noticias, tienen unos recursos muy básicos y muy escasos. Entonces, ellos están ávidos de esas, de esas cosas, y si encima tú se lo ofreces gratis, pues imagínate. Y, y... Sí, 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 es que es así. Y, y al final, pues es que es así, al, eh, yo creo que en todo esto es las ganas que tengas y, el, y, y luego lo que os he dicho hace un rato, es ser echa para adelante, a tu puerta no van a venir a llamar, pero si tienes ganas, yo creo que es esa energía, esa energía que tenemos cuando tenemos ganas de hacer algo es lo que te impulsa, a mí se me hizo rarísimo al principio, uf, las bueno yo me acuerdo el primer programa que hice con ellos, la primera um, intervención, pues yo expliqué el anticiclón de bloqueo, ¿no? que no deja pasar borrascas y eso, que es una cosa súper básica, la palabra anticiclón. Y el director de la radio me echó una bronca porque hablaba de anticiclón y yo le dije, mira, es que si en meteorología no hablaban de anticiclón, ¿qué quieres que hagas? Me... Se me hizo muy cuesta arriba en ese sentido. Luego, pues ellos van viendo que sí, que surge efecto y, y que resulta, que resulta guay. Y luego lo otro que me has dicho, estando dentro, pues... Un truco está en fijarte las carencias que tiene ese medio. Ah. Lo que hemos comentado hace un momento, Juan. ¿Qué carencias tenéis? Ay, que no, no hay nada de medio ambiente. Ostras, con lo que interesa el medio ambiente y sobre todo en estos tiempos que corren. Pues rega un folio y te hago un dossier. Programa, espacio protegido. Sin saber que existía uno en Andalucía.
2: José María Montero es el director.
3: José María, sí, sí, luego lo descubrí, ¿eh? que, que luego dije, ostras, pero ya luego empezaba el programa, <risa> pero era, era, es un nombre muy recurrente, ¿no? Pues espacio, espacio de radio protegido, área protegida de la naturaleza, pues ya está. Ya está, blanco y en botella. Y nada, pues era, hay cuatro ideas de, o sea, lo justificas, porque qué quieres que se haga esto? Pues no hay nada en el medio, hace falta una divulgación, tal, que hay unos compromisos medioambientales a nivel, ya si le metes la palabra política ya hay ya y sobre todo si es un ente público y, y y es así al final es fijarte en las carencias y mostrar tu interés y tu y tu y tu empeño yo este programa lo he estado haciendo mucho tiempo sin cobrar un duro ¿eh? o sea sin cobrar nada al final es interés es es, es ilusión o sea yo me acuerdo porque al, al firmar un programa de estos el que parece que no pero preparar un programa de estos lleva mucho trabajo y sobre todo sí, al lleva, principio sí. sobre todo al principio hasta que coges ritmo y, y yo ahí no, veía no un chavo por medio y, y ha sido así o sea, con mucha ilusión y ya está
0: y hay mucho que no se ve hay mucho trabajo que no se ve, que nosotros lo sabemos por la producción claro. que conlleva un programa es, es complicadillo o sea, requiere muchas horas y mm. mucho trabajo parece sí, sí. que no,
3: pero sí, sí, sí de hecho ahora en cuanto acabe la entrevista voy a hacer una entrevista <risa> <risa> del, del, mira, voy a hacer una entrevista del mosquito del Nilo, que mucha gente cree que es un mosquito que ha venido del Nilo y no tiene nada que ver
2: <risa> <risa>
3: Muy buena esa
0: Oye sí. y ya para, para ir acabando, ¿cómo qué es, o sea qué expectativas ves tú de futuro de tra para trabajar en medios, eh? de, de gente que trabaje que esté que haya empezado por el camino del medio ambiente, ya sea biología forestales, sí. yo que sé, cualquier titulación relacionada con el medio ambiente y que realmente es, se vea trabajando en un medio de comunicación o en
3: temas de comunicación, o ¿cómo lo ves? A ver, siendo sinceros, no es el campo que más oportunidades ten, tiene ahora. Ni ahora ni siempre, porque somos cuatro gatos pelados. Y menos medios que de verdad te den para vivir. O sea, porque medios hay muchos, pero al final tienes que trabajar en varios. Siendo autónomo eh, es, es difícil, y sobre todo es difícil abrirse paso. Es muy difícil. Ahora bien, yo siempre defiendo lo mismo. Y es lo que hacéis vosotros. Eh, o sea, aparte de lo que hacéis vosotros, vosotros, tenéis un trabajo, pero vosotros hacéis, esto por pasión. Es que es por pasión es fácil empezar y nunca se sabe. De verdad, es que yo siempre insisto en la ilusión y el entusiasmo. Está difícil, claro que sí, porque es que hay muy pocos medios de comunicación con raíces en España, pero bueno.
2: Bueno, bueno. hay mucho medio comarcal, regional, que eso no pensemos sí. que todo es irte a Madrid a trabajar, que mira tu caso.
3: Claro, yo estoy, yo estoy en Mérida, ¿sabes? Entonces, pues eso. O sea que... que Además, fijaros, yo viví en Madrid hasta los 26, 27 años y, y yo estaba pues, con, con muchísima ganas de irme de allí. O sea que <risa> sí, que fue guay. Sí.
2: Yo, pues mira, voy a hacer una reflexión final al hilo de lo que acaba de decir Enoch y, y todo lo que tú acabas de decir. Has dicho, yo contacté con la de las redes de mi pueblo. Yo propuse espacio protegido aquí. Eh, ahora la, el, el futuro es ser freelance y trabajar para mucha gente. Entonces yo diría. Si quieres trabajar en medios, por lo que estoy viendo y por lo que yo conozco, tienes que ser muy echado para adelante. Si esperas que te contraten y te paguen por sí. estar sentado en una silla trabajando en medios, en una silla, o, o haciendo reportajes o tal, vas jodido. <risa> Creo que tienes es, que es ser difícil, muy autónomo y muy echado para adelante.
3: Es difícil, no es imposible. ¿eh? Yo es verdad que aquí pero, en los primeros años estuve como.
2: Pero para dinero. empezar, o empiezas siendo echado para adelante, sí. o no entras, o no metes la cabeza.
3: No, 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 porque es que, pero más que nada Juan, porque nadie te, o sea, tú no puedes llegar a un medio sin nada de experiencia, porque no te van a coger.
2: Claro, es que para, Entonces, para hacer deporte a lo mejor eh, sí, pero para hablar de medio ambiente
3: claro, y, y es que en un medio quieren a gente que, que llegues o sea, que alguien que llegue y, y mínimamente algo tengan hecho aunque sea lo de estar en una radio un año haciéndolo gratis pero que tengas un contacto previo con, con eso, si no es muy difícil que te cojan
2: bueno, Enoch, algo pero, más. Pero se
0: puede, se puede. Eh, sí,
3: sí, sí, se puede, seguro.
0: <risa> yo creo que, jolín, ha estado bien, ¿no? Yo creo que hemos sí. tomado ahí
3: toda la trayectoria pues... y,
0: y yo creo que hay unas claves muy chulas sí, para, sí, sí, para sí, sí. quien
3: nos escuche. ¿eh? Bueno, pues me alegro, a ver si sirve de gente que se anime. <risa> Siempre sí.
2: Bueno, pues antes de irnos, momento spam. Eh, Dinor, donde, aparte de En el Tiempo, en Canal Extremadura y en Espacio Protegido Podcast, eh, ¿Dónde podemos encontrarte? No sé, redes sociales, página web dinos. momento spam, cuéntanos lo que quieras
3: Spam es Twitter Porque es lo único que tengo en mi vida Y el correo electrónico <risa> la, única, la única red social Que tengo es Twitter y la uso para trabajar Que es como he conocido a vosotros además ¿Sí? eh, Twitter que es Arrobajesosteniente, es muy fácil y, y bueno, luego está eh, El Twitter también de Espacio Protegido Que también lo llevo yo Claro y, y esas son las dos vías de contactar de contactar conmigo y, y bueno, pues poniéndose en contacto con Canal Extremadura también. Pero que no tengo más redes sociales, ni Instagram, ni Facebook, ni ahora el TikTok este que existe, bueno, yo soy anti eso, <risa> yo
0: no. Yo soy muy... Se lleva mucho tiempo, déjalo, José. No, no te metas. Que no, que no. <risa> no,
3: no, no.
2: Bueno, pues, pues nada, muchísimas, gracias. muchísimas gracias por este ratito que hemos echado. Eh, espero que a, lo, a la gente que nos escucha le haya parecido interesante porque yo creo que sí eh, mezclamos empleabilidad sí, 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 sí. con medio ambiente y en este caso ha sido más empleabilidad con temas más ambientales pero creo que a mí a mí me ha encantado eh, Sí, tu, pues tu me alegro, yo
3: animo a que la gente escuche programas de medio ambiente que se aprende mucho eh, y, que, y que si tienen ideas que, pues que a través de vosotros las digan que se pongan en contacto con los medios porque eso también si de fuera llegan esos mensajes quiere decir que a la gente le interesa entonces los medios Ahí también se ablandan un poco.
0: Muy buena eso también. esa también. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues muchas
3: gracias, Jesús. Gracias sí, a vosotros, sí, gracias, chicos. A Hasta otra. Oh, un, abrazo. un abrazo. Adiós.
0: Pues
2: no, Venga, que. Ya vamos terminando el programa, pero no nos podemos ir sin, sin hablar de las herramientas que nos trae nuestro patrocinador. ¿Y a quién tenemos hoy, Enoch?
0: Pues hoy justo tenemos a Roberto Matellanes, que ya sabéis que es ambientólogo del blog His and Beers, que os recomiendo echarle un vistazo. Y por supuesto, profesor de SIG de Enge Innova, que ya sabéis que es el patrocinador más genial. Muy buena, Roberto.
2: Muy buena. ¿Qué pasa, Roberto, compañeros? Pues, Hola. Pues hoy, aunque seas el profesor de sistema de información geográfica, tengas tu blog de Gisambir, hoy no traes una herramienta o un recurso que no es puramente cartográfico, que siempre nos traen mapas, que script, tal cual. Hoy nos trae otra cosa, un poquito diferente. Ay,
1: ay, 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 como te gusta meter dedo en la llaga, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. <risa> pues lo siento, pero aunque no es herramienta cartográfica, salen en mapas. Entonces, ay. bueno, ni para ti ni para mí, pero casi ay. casi. Pero sí, sí que es cierto. No es una herramienta cartográfica, pero, pero mola casi tanto como, como una herramienta cartográfica. Hoy tenemos eh, una herramienta que además es made in Spain. Es una herramienta del ministerio y se llama EI2. EI2. EI2, sí. ¿Vale? Además, eh, está eh, detrás de la herramienta eh, conozco a la gente que está y, y ya os digo que la hace con, con mucho cariño, con mucho homero. Si quieres, ir vamos a intentar, puedes, ¿eh?
2: no le vamos a cobrar más.
1: No, pero en este caso, como sé que es cierto y, y conozco a la gente, vamos a darle peso. Y sobre todo vamos a intentar divulgarla porque sé que hay, hay mucho curro detrás de ella y la gente cuando la vea va a decir, efectivamente, hay mucho curro y me acabas de solucionar una papeleta muy gorda. ¿Por qué? Os estaréis preguntando. Pues no, no necesitáis preguntarlo porque ya directamente os lo digo yo. Pues porque... Eh, lo que va a hacer es eh, darte las cosas masticadas. Vas a evitar perder tiempo y, y, en lugar de perder tiempo, te vas a echar un café, te echas la siesta o lo que tú quieras. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Pues hace eh, una tarea que no nos gusta a nadie, que es cuando tenemos un inventario ambiental y tenemos una lista de especies infinitas, siempre hay algún pardillo que le toca documentar cada una de esas eh, especies. Entonces, nos toca pasar por toda la legislación, nos toca pasar por todos los anexos legales, eh, por todos los inventarios categorías de amenaza y es una cosa que puede llegar a tardar semanas y meses pues, introduciendo la especie directamente tienes toda la información recopilada ¡Chan, chan!
0: Yo, yo la verdad es que cuando lo he visto me he quedado alucinado
2: yo no, no trabajo con estas cosas pero cuando has dicho la herramienta, yo esto voy a contar un poquito la intrahistoria de, de, de esto cuando has dicho la herramienta y he visto cómo se le han abierto a no los ojos, ha hecho como... No, no lo puedo explicar porque esto es un podcast, pero ha puesto una cara de... Yo es que no, no trabajo con este no tipo puede de ser, cosas, no pero puede sí. Ser. Ha abierto los ojos de una manera que ha sido como... Mola la herramienta.
1: Bueno, pues, pues esta herramienta además eh, tiene una cosa que es bastante, eh, bastante interesante y que sobre todo creo sobre todo que, es que nos ha pasado a muchos, y es que al final la legislación que regula las especies... Eh, no voy a decir que quede obsoleta, pero sí que es de filación que tiene bastantes años. Entonces, cada vez hay más conocimiento científico y las especies terminan teniendo sinonimias o se terminan dividiendo. Con lo cual, cuando tú quieres acceder a un recurso, a un, pues, un catálogo eh, autonómico o a una directiva europea, si estás buscando una especie que ha cambiado de nombre, no la vas a encontrar. Entonces, eh, vas a tener un problema. Sí. Así que, bueno, eh, básicamente, cuando tú incorporas la especie al, al buscador, lo que, lo que te va a dar es información de todo tipo. Eh, te va a dar información de sinonimias, eh, taxonomía, te da una descripción de la especie, un bonito mapa a través de un visor, que no puede faltar. Eh, tiene los estados eh, de conservación, incluso si es una especie invasora, también te dice si es invasora... Eh, te habla de la caracterización ecológica, las presiones y amenazas, es decir, lo tienes todo. Pero para mí el núcleo duro, la parte más interesante, es la parte del Estado legal. Porque te dice, para esa especie, eh, todos los anexos en los que se encuentra, ya sean eh, anexos autonómicos, eh, los anexos de directivas, tienes el convenio de Berna, de Bonn, eh, la directiva Aves, directiva Hábitat, eh, o sea, tienes absolutamente todo, con lo cual te ahorras un tiempo bastante interesante esto... Yo lo he
0: probado con una sola especie y me ha, me ha
1: sido suficiente, digo, ahí va ¿qué ha pasado aquí? Ya, ¿no? o sea, esto va es a ser la, la panacea para todo el mundo, pero especialmente para las personas que, que sufren cada día documentando los estados legales de las especies
2: Ahora llega el momento en el que el espabilado de turno sabe la herramienta, no se la cuenta a sus jefes hace el trabajo en un día y los otros cuatro de la semana se rasca
1: la Pues puede ser una posibilidad
2: pero como yo siempre digo, si ha hecho el trabajo
1: pues eso es lo que digo yo si el trabajo está hecho, te han pagado por ello pues ya está aquí lo, lo importante es gestionarse el tiempo luego cada uno sabrá lo que hace en ese tiempo libre restante
2: pues muchísimas Roberto, muchísimas gracias, una herramienta súper útil como todas las que nos traes. Y nada, nos eh, vemos en la próxima, ¿no?
1: Espero que, que le valga a la gente tanto como le ha valido a Enoch. <risa> esa cara de
2: ilusión que ha puesto, esa cara de ilusión.
0: <risa> Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Roberto. A vosotros. Hasta
2: luego. Hasta luego. Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a Geo innova
0: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
2: Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Tenemos comunidad, tenemos networking y tenemos recomendaciones. Estamos, El pack completo del cierre lo tenemos hoy.
0: Estamos que lo tiramos. Bueno, voy empezar yo con la comunidad porque es, es relativa, porque mucha gente no lo sabrá, a lo mejor porque no lo hemos dicho nunca. Pero en trabajoenmediamente.com si te das de alta y te suscribes, hay una newsletter. Tenemos una newsletter que sale cada dos semanas y que o sea, contamos sobre todo creo, cosas de empleo.
2: Creo que en la newsletter menos difundida del mundo
0: efectivamente y que la gente
2: se suscribe <risas> porque piensan que al suscribirse a la web van a encontrar un trabajo extra y no, si te suscribes, recibe la newsletter, ya está.
0: <risa> bueno, tienes alguna
2: alguna posibilidad,
0: como marcar los trabajos como favoritos y algunas cositas así, pero tampoco es un, mucha. No, porque tampoco ventaja, anunciamos. la anunciamos, la gente
2: se suscribe, yo creo que sin saberlo.
0: <risa> y bueno, la cosa es que en la newsletter pedí. Ojo, ojo,
2: ojo, ojo, sin saberlo no, que lo decimos bien claro, que te van a llegar newsletters, ¿eh? Cuando sí, te sí, sí. Eh, la ley no la cumplimos.
0: Spam. No es spam, no es spam. Y en la, news, la pasada newsletter que mandé pedía pedía feedback, pedía colaboración para ver qué cosas eh, echaban de menos las personas que buscan empleo, qué cosas echaban de menos en la web. Y la verdad es que recibí bastantes correos y me hizo mucha ilusión porque oye eran cosas que a lo mejor nosotros no habíamos pensado, que a lo mejor son más fáciles o más difíciles de implementar y a lo mejor nos llevan más tiempo, pero por lo menos nos ha gustado mucho recibirlas.
2: Bueno, ya me las contarás ahora cuando cerremos, me las cuentas, ¿no? Que yo no sabía, sí, sí, no, no sí, hemos sí. hablado de los resultados de esa newsletter todavía.
0: Bueno, ya te contaré.
2: Venga, networking, que tenemos eventos.
0: Wow, Un evento, y además en, en vivo y en directo. ¡Alucina!
2: Sí, eventos online casi que nos hemos negado a a, a decirlos. Hay tantos sí, que...
0: hay tantos que es imposible.
2: Venga, pues el evento online, ¿qué tenemos?
0: Eh, pues tenemos eh, un... Offline. Offline, eso es, un evento offline que se llama Cine, Cie, perdón, Ciencia, Cine y Acción, que es el 5 de noviembre en Madrid, en la Universidad, en la Autónoma, ¿verdad? No, sí, creo en que en la, la Complu. En la Complutense, perdón, ah, no sí, tienes sé. razón. Y hay 60 plazas para presencial, y obviamente va a haber streaming, pero 60 plazas presenciales, y por lo menos vamos a intentar estar, yo creo que no va a haber problema, yo creo que sí que vamos a estar, así que, oye... Mmm, yo no me gusta bueno Porque
2: guay. lo organizan Sandra y Andrés, que tienen el podcast de Ciencia, Cine y Podcast, y organizan es. este evento de Ciencia, Cine y Acción.
0: Que lo llevan, que creo que es la cuarta edición ya que lo hacen, ¿no? O sea, que lleva ya unos
2: añitos. Sí, ¿eh? sí, ya unos añitos y componentes de mucho nivel. A quien le gusta la ciencia y el cine, o sea, principalmente el cine, se trata de temas científicos, pero te tiene que gustar el cine para disfrutar. Para
0: cogerle, sí, para cogerle el gustillo.
2: Sí. Y recomendaciones.
0: Pues venga, vamos con las recomendaciones. Voy a recomendar un podcast que he empezado a escuchar hace poco, que es raro, ¿no? <risa> un podcast que se llama Haciendo Aguas. Y es un podcast donde hablan de temas muy variopintos, son tres, eh, ahora no me acuerdo el nombre, siempre se me olvida. Eh, y hablan de, de temas, cualquier tema, pero que tenga algo que ver con el agua. Si tiene algo que ver, ahí lo tocan. Y está muy guay, está entretenido y está chulo.
2: Y eso quiere decir que de algún podcast te has desuscrito, porque la vida no te daba para más. <risa>
0: bueno, hay algunos que sí, que me, me desuscribo, pero tengo unos cuantos nuevos. ¿eh?
2: Bueno, o sea, que Juan, tienes hueco ¿y todavía,
0: ¿no? ¿y tú nos recomiendas?
2: Pues voy a recomendar uno que creo que ya hemos recomendado, pero me da igual, lo voy a recomendar, que es muy cortito, 10 minutos mensual, que se llama No es asunto vuestro, de Víctor Correal. Tiene otro programa premium que se llama Nordic Wire, que hay que pagar, por este no hay que pagar, y es... Son podcasts que son jodidas obras de arte cada programa.
0: Eh, y Juan no lo dice en vano. O sea, de verdad. Es, para mí es alucinante lo que hace. Me parece como, como increíble. Te, te mete
2: una historia como el último programa, eh, que se llama Correales, es un programa en la que más de la mitad del programa está haciendo publicidad de otras cosas. Termina, cierra el reproductor... Y, 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 y Enoch lo que hizo, voy a contarlo, me mandó un mensaje y dice, me dijo, escucha el podcast de Víctor Correal de esta semana. Lo escuché una noche y según le escuché, le contesté, qué hijo de puta. Sí. Pero, perdón la expresión, pero es que se lo dije así, qué cabronazo está esto, este tío, qué crack, cómo lo cuenta, qué bien lo hace, qué, 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 qué ideas tiene. La verdad, es una producción maravillosa, es un podcast de... Genial, es que no, no, no se habría definido de otra manera.
0: Eh, cuenta el storytelling que se suele llamar, esto que se habla siempre del storytelling, de contar una historia para cuando quieres eh, hablar de algo, pues hablarlo como una historia. Para mí, eh, lo que hace él es tremendo, es buenísimo.
2: Sí, 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 sí. Bueno, Así que, pues. Sabéis, no es asunto vuestro, escucharlo, de verdad. Ese es muy cortito, ese es muy cortito, una vez al mes. Escucharlo, que es que vais a escuchar mucho para atrás cuando escuchéis el primero. Terminamos. Venga.
0: Pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, que es la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
2: Y muchas gracias por compartir el programa. Esperamos vuestros comentarios en redes sociales, tanto para nosotros como ya sabéis, para Jesús Teniente. Si queréis preguntar cualquier cosa, ahí lo tenéis. Y eso que no tenéis en redes sociales. Eh, no, venga, decimos las redes, que nunca las decimos.
0: Venga, la tuya, ¿cómo es?
2: Arroba JM Arenas barra baja eco.
0: Y la mía en och mm. Fácil, pues, fácil.
2: Eh, nada, fácil, fácil. Pues os esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental.
0: ¡Nos escuchamos!
2: ¡Adiós!